0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位朋友，大家好，我是华大的尹烨。今天是中国的防控出生缺陷日。中国每一年新生儿大约有一千多万。根据卫健委的官方数据，我国的出生缺陷率高达百分之五点六。这其中有相当的比例是属于严重的致残、致畸或者致死的出生缺陷。其实，作为一个做了二十多年基因的人，我一直都知道，基因上无人完美，没有人在基因上是完美的。我们任何一个所谓的正常人，也都携带少则六七个，多则十几个的有害突变的基因缺陷。所以，如何有一个健康的宝宝，我想给大家一起去回忆一下这一百多年，在整个的生育健康。或者说，我们人类是如何一步一步认知我们的生殖奥秘的？回顾一些这些的大史记，希望每一个家庭都能有一个健康的宝宝。中国的预防出生缺陷日是每年的九月十二日。我今天给大家分享的题目叫做《繁衍之秘》啊，通过三十一个里程碑式的时间，来给大家看一看过去百多年来的生殖科学之旅。其实我们。在没有显微镜，或者说在没有现代妇产科之前，我们没有人知道婴儿到底是如何形成的。直到十七世纪，大家开始努力去研究这个问题。当时很多的观点呢，今天看起来很可笑。比如说，他们认为，其实，在受精卵当中，微小的人类就已经存在了。啊，他要不是在母亲的精血当中，要不可能在父亲的精液当中。啊，那这个过程中呢，我们就像一代一代的套娃一样，人类就是这样诞生的。但是后来我们才知道，其实受精卵，大家只是分别各携带三十一对碱基，然后两个走在一起，融合成了我们的受精卵，在子宫内发育，就变成了今天的一个人类。这一切的技术，这一切的认知，其实都是在过去百多年来所形成的。所以我们一起来回忆一下，从一九零零年开始的生殖科学史上的这些大事件。一九二三年，雌激素的发现，当时华人大学的圣路易斯分校的两位科学家埃德加·艾伦和爱德华·多伊西，首次在实验小组当中分离出雌激素，并知道了它是在卵巢当中产生的。一九三四年，卵母细胞可以在体外正常发育了，那么这是由哈佛大学研究人员格里·格利。平卡斯和恩兹曼从母兔当中来做成的一个相关的一个实验。那么当时呢，是把两种不同的兔子进行了体外的受精，然后成功孕育出七只幼兔。应该说，这是世界上最早的试管动物。一九四二年，美国公共卫生服务部门的罗伯特·辛森和沃尔多·爱德华兹第一次。将硬膜外分娩镇痛，也就是我们今天说的无痛分娩，开始正式应用于产科。正是因为用用了这个样全新的分娩麻醉的方法，当时就已经帮助了超过七百多名母亲在完全安全和舒适的条件下生下了孩子。这比之前用乙醚啊、用芬氯仿做麻醉安全并舒适的多。一九四九年，人类第一次在分子水平解析了遗传病，主要是通过电泳检测技术。来证明了我们今天所谓的这种连贫及镰刀型红细胞贫血是由猪蛋白分子异常造成的，提出了分子病的概念，由此开创了疾病分子生物学的时代。一九六零年，短效的避孕药获批上市，那也正是因为有了避孕药的正式上市，女性也从此掌握了生育的自主权，可以更好的去控制自己的身体和周期。一九六一年。还是在美国，由罗伯特教授应用,用细菌抑制法来检测来自婴儿足跟血脂片当中的苯丙氨酸的浓度，来筛查苯丙酮尿症及我们所说的 PKU， 从而开创了新生儿疾病筛查的历史，也为以后更多的新筛提供了范例。一九六五年，第一只四亲嵌合老鼠问世。那具体来讲呢？是来自于费城的癌症研究所的比亚特里斯·敏茨，在实验室当中创造出了一个有两父两母的老鼠。具体来讲呢，它是把来自于两个不同小鼠，及纯黑和纯白的八细胞胚胎融合在一起，再放到相关的培养皿内进行培养，由此可以获得这种的嵌合老鼠，以证明，比如说来自于哪个父母的基因究竟贡献在他身体的哪个部位上。1969年，罗伯特·爱德华兹在试管中培育出人类胚胎，这也是世界上第一次成功的人工受精实验。啊，也是基于这个技术，后续我们才有了今天的试管婴儿。1 9 7一年，在研究酿酒酵母的时候，遗传学家丽兰·哈特维尔发现了可以调节细胞分裂的基因。那么，我们明白了调节细胞周期的关键蛋白质。这项研究获得了2001年的诺贝尔生理学或医学奖。1978年，首个试管婴儿出生。刚才提过的罗伯特·爱德华兹成功的为布朗夫妇诞生了第一个试管婴儿。那么，在这个技术刚开始问世的时候，也是遭到了巨大的争议。然而，一直到2 0 1零年，已经有超过300多万个家庭通过这样的方式获得了自己的孩子。爱德华兹也被誉为。试管婴儿之父，并获当年的诺贝尔生理学或医学奖。1978年，爱德华·刘易斯，还有克里斯蒂娜·努斯林、沃尔哈德，还有艾瑞克·威斯乔斯几个人的联合的研究，揭示了控制果蝇早期胚胎发育的基因。这些发现极大的帮助了我们怎么去解释先天性的缺陷，为研究人类胚胎发育，包括畸形的产生，奠定了重要的理论基础。这个发现于1995年获得了诺贝尔生理学或医学奖。1984年，我们的同源框基因被发现，它是来自于瑞士巴塞尔大学的沃尔特·雅各布·格林找到了今天遗传学当中的常见的一个词，即同源核。这是一组在胚胎早期发育表达的基因，后期它才把这种时空特异性可以赋予身体不同部位的细胞，进而影响到细胞的分化。这些在胚胎的早期其实起到了一个万能开关的作用，来决定我们一个复杂的生命个体是如何将一个同质的细胞源源不断的分化成各个部位、器官、组织的一个关键的调控因子。一九八六年，来自于澳大利亚的科学家首次利用冷冻的卵子进行体外受精，这也是人类历史上第一次获得成功妊娠的“冰宝宝”。今天，冻卵在很多国家，啊，已经成为健康服务的一部分。1989年，胚胎遗传学筛查开始，即 PGD 胚胎植入前遗传学诊断，是由英国的艾伦·汉迪塞德率先提出。具体来讲，他在这一年首次用该方法检测出了导致囊性纤维化的基因缺陷的存在，并在1990年成功完成了第一次避免这个缺陷的操作。从而诞生了世界首例的 PGD 的婴儿。具体来讲，它使得即使携带遗传缺陷的父母依然可以要到健康的宝宝。那这个技术现在已经可以用于多种遗传病相关的诊断。1993年，人类胚胎细胞克隆，来自于美国乔治华盛顿大学的医学中心罗伯特·斯蒂尔曼和杰瑞·霍尔宣布，他们在有限的实验条件下首次克隆了人类的胚胎细胞。当时就直接登录上了。多国媒体的头版头条，但同时也引发了一系列关于克隆人伦理上的质疑。1996年，大家所熟知的第一只克隆羊多利诞生，来自于英国罗斯林研究所的因恩·威尔莫特和基斯·坎贝尔，他们的科研小组成功的通过无性繁殖的方法克隆出第一只小母羊，就是举世闻名的多利。那今天我们已经有多种动物可以通过这样的方式。来进行无性繁殖。1998年，来自于美国弗吉尼亚大学麦迪逊分校的生物学家詹姆斯·汤姆森博士成功分离了人体胚胎干细胞。那这些干细胞是具有细胞分化的全能性，可以在一定条件下变成我们想需要的任何细胞。1999年，玻璃化冷冻，这是由澳大利亚研究员艾伦·特伦森所开发的一个适用于冷冻卵子的方法。更加可靠，那因为它的这种冷冻的速度非常快，不会形成冰晶，所以大幅度提升了利用冷冻卵子进行辅助生殖的成功率。